0: Most már egyre megnyugtatóbbak a járványügyi adatok. A héten kicsit gyorsabb is volt az oltakozás, mint az előző héten. Hogyha elérjük az 5 millió beoltottat, akkor új enyhítések jönnek. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Melyek lesznek ezek az enyhítések? Hogy látja?
1: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Ma hajnalban is megtartotta ülését az operatív törzs. És miután a beoltottak száma 4.898.866, ez azt jelenti, hogy a hétvégén minden emberi számítás szerint elérjük az 5 milliót. 5 millió beoltott magyar, ez korszakhatár, ez azt jelenti, hogy a járvány harmadik hullámát letörtük, lényegében le is győztük. Az emberek, a felnőtt emberek több mint 50%-a Magyarországon átoltott, és az egész Európában azt hiszem a második, első vagy második legjobb eredmény. Ezért szerintséggel, de azt tudjuk mondani, hogy Magyarország ma a járvány szempontjából védettebb és biztonságosabb ország, mint bármely nyugat-európai ország. Most miután az 5 millió valóban egy az operatív törzsma úgy döntött, hogy fel tudjuk oldani a járványügyi korlátozások nagy részét. De szeretném azt is mondani, hogy maradnak olyan korlátozások, ami alól csak a beoltottak, vagy a fertőzésen már átesett, védettek, kapnak fölmentést. Ha megengedi elmondom, hogy ez a kilenc dolog az operatív törzsma reggel elmondott, eldöntött. Az első, hogy a kiárási tilalom az megszűnik. A második, hogy az üzletek és vendéglátó helységek kötelező zárási időpontja is megszűnik. A, eltörőjük a közterületi maszkviselési kötelezettséget. A, viszlát a maszknak, végre látjuk egymás arcát, ha beszélünk egymással. A, döntöttünk arról, hogy szabad a sport a közterületeken, akár egyéni, akár csapatsportról van szó. A magán és családi rendezvény 50 fő részvételével korlátozás nélkül megtartható, lakodalom pedig akár 200 fővel is korlátozás nélkül megtartható. Ha szállodában vagy étteremben tart valaki magán vagy családi rendezvényt, például lakodalmat, akkor a helyiségnek az üzemeltetője köteles gondoskodni, hogy a rendezvényen részvevőket elkülönítse, tehát külön teremben kell ezt megoldani. A zártéri rendezvény továbbra is csak védettségi a rendelkezők számára tartható, illetve látogatható és szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő részvételével korlátozás nélkül tartható. Ideértve a gyűléseket is lehet ismét tüntetni, biztosan jönnek is majd hozzám, ennek is eljött a lehetősége, és fontos talán még az is, hogy zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolványal látogatható. A 16-18 éves korosztály pedig akik eddig zárt területre, moziba vagy étterembe csak felnőtt kíséretével mehettek, most saját magon, jogon is mehetnek, hogyha be vannak oltva, hiszen 16-18 éveseket, akik regisztráltak, sikerült beoltanunk.
0: Hogyha elírjuk az 5 milliót attól a pillanattól, és ez lehet, hogy vasárnap este, lehet, hogy hétfő, vagy pedig kedtől az ünnep után.
1: Hát ezt a kérdést még ma délután el fogjuk dönteni, ha mai oltási számokat látva, és akkor erről külön közleményt adunk ki.
0: Azt mondta, hogy a felnőtt lakosságnak több mint az 50%-a átoltott. Minek köszönhető az, hogy az oltási hajlandóság növekedett. Ezt a felmérések is mutatják. Nem csak az középkorúak idősebbek, hanem a fiatalok körében is lehet, hogy van szerepe annak, hogy a fiatalok is a 16-18 éveseknek is több mint 50%-a regisztrált, hogy esetleg annak van szerepe, hogy hogy most már tényleg lehet válogatni.
1: Nem tudjuk pontosan megmondani, van egy életciklusa az oltási kedvnek fölfutott egy időbe, most még egy utolsó lökést kapott, amikor a 16-18 éveseket is be tudtuk oltani, és innen meg lassulni kezd. De ez mindenhol így volt, én figyeltem Voltam is ott személyesen látom, hogy ment ez Izraelbe, de ugyanez a helyzet Nagy-Britániában is pontosan így lesz ez nálunk is. Én a regisztrációkat nézem, hogy hányan regisztrálnak az oltás érdekében, és korábban tömeges nagy rohan volt. Ez most lelassult, inkább aztán, hogy csordogál, naponta olyan 5-10 ezer ember regisztrál, ez sokkal kevesebb, mint korábban volt. Tehát innen már nagyon nehéz lesz tovább menni. Ezért is indokolt a készenlétnek a főntartása, mert van azonban három körül. Hiába vagyunk boldogok most az 5 millió miatt, van három körülmény, ami óvatosságra ít bennünket. Az első, hogyha 5 milliót értünk el, és 8 millió a 18 év fölötti magyaroknak a száma, akkor 3 millió ember nincs beoltva. És ott bizony pusztítani fog, fertőz a vírus. Tehát mindenkit arra kérek... Ezt a három millió embert különösképpen, hogy vegyék komolyan a dolgot, és ha egy mód van rá, ha le tudják győzni a bennük lévő ellenállást, mert nyilván van bennük valamilyen ellenállás, vagy éppen a oltás baloldalra hallgattak, ezt most tegyék félre, most menjenek el, és még oltsák be magukat, mert kétségkívül 3 három millió be nemoltott ember azért mégiscsak egy járvány helyzetben kockázatot jelent. A második dolog, amire figyelnünk kell, hogy a határaink mentén, Szerbia kivételével, aki fantasztikusan teljesített, Mindenhol sokkal alacsonyabb a beoltottság, mint Magyarországon. És a harmadik dolog, amire figyelnünk kell, hogy fenyegetnek még mindenfajta mutációk, tehát figyelnünk kell, hogy az általunk használt vakcinák, egyébként Magyarországon használunk a legtöbbet, és a legszélesebben itt lehet, csak itt lehet tulajdonképpen válogatni a vakcinák közül, meg időpontot kérni. Tehát Folyamatosan figyelnünk kell, hogy a vakcinák az új, mutáció, az új mutásokkal szemben is védenek-e bennünket. Ezért készenléti állapotba helyeztük az operatív törzset a mai napon. Harcolunk, szerintem a csatát megnyertük, de harcok mindig lehetnek.
0: Az uniós vakcina beszerzés folytatódik, viszont Magyarország nem kíván ebben részt venni. Milyennek az oka?
1: Hát, mi előre gondolkodtunk és a helyzet a következő Magyarországon. Az eddig már beadott oltásokon felül van -e nekünk, vagy a raktárban, vagy megrendelés alatt Pfizerből 7 millió 300 ezer adag. A Modernából van 1 millió 200 ezer adag. A Janssenből, ahol egy oltás is elegendő, abból van 4 millió és van még 4,7 4, millió, 4 millió 700 ezer azt az aminek a sorsánk bizonytalan, hogy a gyár szállít vagy nem. Tehát nekünk, elegendő raktáron lévő, illetve megrendelt vakcinánk, most a kínait meg az orosz nem is mondom, tehát elegendő vakcinánk van, amivel a 2021-es és 2022-es évben, ha kell, be tudjuk oltani a magyarokat. Tehát, tehát Akkor megvagyunk. is, hogyha
0: kell egy harmadik?
1: Igen, meg még negyediket is. Hát ha ezeket összetetszik adni, 7 millió 300 ezer, 1 millió 200 ezer, meg 4 millió, plusz még 4,7, és ezen felül kínai, meg orosz, tehát mi, mi megvagyunk. Ez benne van a zsákban. Tehát mi előre gondolkodtunk, Annyit rendeltünk, olyan ütemezésben rendeltük, hogy rendben legyen minden. Ráadásul, ugye nekünk az volt a tervünk, hogy önellátóak leszünk. Tehát nem akarjuk kitenni magunkat még egyszer egy ilyen helyzetnek, mint amiben az elmúlt másfél évben voltunk. Ugyanazt csináltuk a lélegeztető készülékeknek És az elején bevásároltuk, amennyit csak lehetett, utána elkezdtük a magyar gyártást. Így van a vakcinával is. Bezákoltuk, amit be kellett, és elkezdtük építeni a saját gyárunkat. Tehát nekünk nem az örökké valóságra kell gondolnunk, mikor megrendeléseket adunk le, hanem úgy számolunk, hogy 22. őszén, 22. év végéig legkésőbb Debrecenben megkezdi a gyártást az az új magyar vakcinagyárt, amely egyébként az addig kifejlesztett magyar vakcinát fogja gyártani. Ha tehát 22 után is szükség lesz koronavírus elni vakcinára, nem fogunk vásárolni külföldről, mert lesz magyar saját fejlesztésű vakcinánk, amit Magyarországon gyártunk. Letették a nagy a tudósaink, hogy egyébként abban az állapotban vannak már a kísérletek, hogy ez a vakcina, ez a magyar fejlesztésű vakcina, ez meg lesz. A gyár építésének előkészületei megkezdődtek, hamarosan láthatjuk, hogy ki a földből. Tehát mi 22-ben második felében rendben vagyunk, addig kell nekünk külföldről vásárolt vakcinákkal védekezni, azokat pedig már megrendeltük, ezért úgy döntöttünk személy szerint én is ezen az állásponton voltam, hogy körülbelül olyan 120 milliárd forintba kerülne még pluszban rendelnünk, hogy nem szükséges azt kiadni, hiszen már megrendeltük, amit kellett. Azt, azt meg végképp nem szeretjük, hogy egyetlen fajtából lehet választani. Tehát ez, ha egyből veszel, akkor az általában nem neked kedves, hanem az eladónak, és egyébként is a magyarok... A kommunizmus alatt megtanulták, hogy nem jó az ilyesmi. Én mindig szoktam mondani a nyugati barátainknak azt a aeroflot kommunista időkből itt maradt csasztuskát, vagy viccet, hogy megkérdi a, a Stuart a utast, hogy kére reggel a gépen, és akkor az utas azt kérdező, hogy és miből lehet választani? Mi az, hogy az igen vagy nem? Tehát ezt nem szeretjük, és most itt egy ilyen megrendelési lehetőségről van szó. És gondoskodtunk a saját biztonságunkról, tehát félretében minden viccet, meg, meg régi történelmi emléket. A valóság az, hogy biztonságban vagyunk, rendezettek vagyunk, garantálni tudjuk minden magyar biztonságát nem csak egy-két évre, hanem évtizedekre is előre.
0: Az Országgyűlés kormány többséggel elfogadta a rendkívüli jogrend őszig való meghosszabbítását. Az ellenzék nem támogatta, és azt mondta, hogy semmi nem indokolja azt, hogy őszig meghosszabbítsuk ezt a rendkívüli jogrendet. Miért ragaszkodik hozzá mégis a kormány.
1: Hát miután ez a három veszély, hogy a környező országok rosszabbul állnak a mutációk száma pedig, a mutások száma pedig nő, illetve hogy három millió ember nincsen beoltva, ezért a készültséget föngel tartani. De nagyon remélem, hogy a nyás a rendküli is majd meg tudunk szabadulni, de mindenféppen fontos, hogy a gyors cselekvés és reagálás érdekében ez az eszköz most még a kezünkben legyen. Hát a bal oldalon nem csak, hogy nem szavaztam meg, hanem csúnya dolgokat undok dolgokat mondtak ránk, nem szereti az ember az ilyesmit eddig sem vettek részt a védekezésben, a nemzeti összefogásnak nem voltak részei, folyamatosan próbálták lejáratni a magyar kórházakat, az orvosokat, és közben lassítani akarták az oltást. A baloldalnak van egy logikája, ezt én értem, ha bár nem szeretem, ez pedig az, hogy ami az országnak rossz, az a baloldalnak jó, mert úgy könnyen megszerezni a hatalmat. Szerintem vírus, válság, járvány idején így viselkedni, ez felelő Ötlenség, de ez legyen az ő lelkismeretük problémája.
0: A hitelmoratóriumot is meghosszabbította a kormány nyár végé. Ugye a Bankszövetség vezetője azt mondta, hogy a, a bankok úgy látják, hogy a hitelek közül kb. 10% az, ami kockázatos. Lehet, hogy csak ennek a 10%-nak kellett volna meghosszabbítani a moratóriumot. Mi a cél azzal, hogy mindenkinek meghosszabbítják nyár végéig?
1: Hát ennél többről is szó szóval. Tehát először is igaz, amit ön mond, hogy a kormány döntött arról, hogy a nyár végéig meghosszabbítjuk úgy, ahogy van a mostani hitelmoratóriumot. És a hitelmoratóriumról azt érdemes tudni, hogy két nagy kedvezményezetje van, két nagy csoportja van. Az egyik a háztartások, több mint egy millió háztartásról beszélünk, amiben legalább két ember él, tehát itt sok, több millió emberről van szó. A másik pedig a vállalkozások. És a bankoknak kétség kívül terhet jelent. Elég komoly terhet jelentett, hogy az elmúlt egy évben aki úgy érezte, hogy a helyzete nem teszi lehetővé, szabadon dönthetett úgy, hogy nem fizeti az esedékes törlesztő részleteket, és e, hát így sok tízezer forinttal több maradt egy, -egy családnak a kasszájában. A, és válság idejénre szükség is volt. Ugye ez a kisebb pénzű, vagy a középosztályhoz tartozó embereknek fontos igazán. A gazdagok köszönik, azok megvannak vannak nélkül is jól, tehát nekünk nem velük kell foglalkoznunk, ők élik a maguk életét, és ha baj van, ki is tudják magukat abból húzni, vagy ki tudják segíteni magukat. Azonban a középosztály, meg a kisebb pénzű embereknek nincs ebben a helyzetben. Nincsenek ebben a helyzetben, és ezért a hitelmoratóum meg kell őket támasztani. Ezek a, ezek a munkából élő emberek, meg a nyugdíjasok. Tehát a hitelmoratóriumnak a felszámolása, meg kivezetése az egy, az egy komoly szakmai kérdés. És azért hosszabbítottuk meg most két hónappal, hogy időt adjunk magunknak, meg a bankoknak arra, hogy egy élesnek ígérkező vitát lezárjunk, és eldöntsük, hogy mi lesz a hitelmoratórium után. Meg, most két hónapra hosszabbítottuk meg azért, hogy kitárgyalhassuk, hogy mi lesz utána. Szeptembertől. Tehát, igen, mi lesz szeptember elsőjé után. És ez, láttuk a bankárok a bankszövetségnek a javaslatait, azok nem fogadhatók el szerintem. De most nem akarom ezt a vitát megelőlegezni, csak érzékeltetni szeretném, hogy nagyon komoly szakmai munkák és viták zajlanak a háttérben. Én azt gondolom, hogy nem, nem, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a kispénző emberek egész egyszerűen csak úgy lemondjanak a hitelmoratórium lehetőségéről és kilépjenek belőle, mert ez sok ezer, esetenként több tízezer forint havi törlesztést is jelenthet. Tehát meg akarjuk őket támasztani, meg akarjuk őket segíteni, ki kell állnunk az érdekükért. Én értem a bankárok érvét is, de azt hiszem, hogy most nem azoknak kell elsőbséget adni. Fontos, hogy a szakmai szempontokat is mérlegeljük, de alapvetően most kifejezetten a munkából élő emberek érdekeiből kell kiindulni.
0: Az első negyedéves GDP adat ez a plusz, majd plusz 200%-os bővülés, növekedés. Ez még az elemzőket is meglepte. Hogy látja, milyennek az oka?
1: Engem nem lepett meg, bár a pénzügyminiszter úr Varga Mihály minisztertársunk mindig lerángat engem a földre, mondjuk egy pénzügyminiszternek ez is a dolga, őt nem kell lerángatni, mert állandóan két lábon áll a földön, ami talán indokolt, hiszen mégiscsak ő számol, meg ő folyósít, de én lelkesebb vagyok, meg, meg nekem az a dolgom, hogy inkább táblatokat mérlegeljek, meg táblatokat nyissak, meg bátorság is kell azért, meg vállalkozó politikához, és én a nagyobb növekedésre számítok, mint ő, meg nagyobb növekedésre számítok, mint általában a szakértők Magyarországon. Tehát engem az első negyedéves adat sem lepett meg, és egy fenomenális második negyedévi adatra számítok, tehát olyan számra, ami nagyon régen nem volt, aminek egyik oka az, hogy a magyar gazdaságban ismét annyian dolgoznak, mint a válság előtt dolgoztak, mert a gazdasági növekedés az a munkából van. Másfelől meg nagyon rossz volt az egy évvel ezelőtti vonatkozó negyedév. Tehát az összevetésben a kiinduló pont alacsonyan van. Ez segíti arra azt, hogy most egy jó fenomenális számunk legyen. Aztán jön a harmadik és a negyedik negyedév, ahol szintén erőteljes növekedésre számítok. Én mindig abból indulok ki, hogy hányan dolgoznak. Ha dolgoznak annyian, mint a válság előtt, akkor semmi okunk azt föltételezni, hogy a teljesítményünk nem lesz legalább ugyanakkora, mint a válság előtt volt. És úgy látom, hogy nem csak, hogy annyian dolgoznak, hanem a következő hónapokban nőni fog a munkából élők száma, ők értéket fognak termelni, és ezért nemzetgazdaság, az egész nemzetgazdaság teljesítménye szerintem az a várakozásoknál is jobban alakulhat majd. Ne kiabáljam el, pénzügyminiszter is mondja, hogy ne égyünk előre a medve bőrére, legfejebb vizet, az igaz, de, de, de bizakodjunk. Én látom a közhangulatot is, sok emberrel találkozok, akikkel a gazdaságról tudok beszélni, és van egy bizonytalanság az emberek fejében. Tehát ők még ne, szeretnének reménykedni, de nem döntötték még el, hogy ez a remény e tehát úgy érzik, hogy hát vagy sikerül, vagy nem. Szóval adnak egy komoly esét arra is, hogy nem tudunk gyorsan kilábalni ebből a válságból. Hiszen ha valaki elvesztette a munkahelyét, vagy, vagy részmunkaidőre szorult vissza, vagy otthon kellett maradnia, és onnan dolgozott, azért nekik fölvenni újra a ritmust, megint munkába állni, az biztosan nem könnyű. De összességében szerintem ezt konjunktúra kilátásnak szokták nevezni a mi szakmánkban. Úgy látom, hogy ezek a, az érzetek, érzületek, remények folyamatosan. Stabilizálódnak és egyre biztosabb lábokon állnak.
0: Az 5 millió beoltott után akkor a gazdaságban is egy újabb szakasz Ez Egy hát újabb ö... újraindítás? Igen,
1: kell egy korszak határt húznunk itt is, ugye eddig védekeztünk. Ez volt a gazdaságvédelmi akcióterv. Most a gazdaság újraindításra lesz szükség, a moratórium is része ennek, de béremelések is lesznek a gazdaságban szerintem. Hamarosan meg kell kezdeni a tárgyalásokat majd a 2022-es minimál bérkérdéséről a szakszervezeteknek és a, a munkavállalóknak, hiszen abban nekik kell megállapodni az állami cégek béreiben nekünk is. 22-re nézve hamarosan döntéseket kell hoznunk. Megvárjuk a második negyedév végét, a harmadik negyed év első és utána a gazdaság újraindításának legfontosabb lépéseit meg tudjuk tenni. Munka alapú gazdaságunk van, ezt az országot és ennek az országnak a gazdaságát a munkából élő emberek tartják fönn és működtetik. Ide értem mindig azokat is, akik munkából éltek életük során, aktív életük során, de most már nyugdíjasok. Mi vagyunk azok, akik ezek a koránkelő dolgozó emberek, akik az egész Verklit az ország gazdaságát visszük. A gazdaságpolitikánknak is továbbra is őket kell megcélozni. Munkából élők,
0: családok, nyugdíjasok. A költségvetés vitája ma zárul a parlamentben. Az ellenzék, persze tudom én, hogy olyan nem szokott lenni, hogy az ellenzéknek bármi is tetszik a, a kormány költségvetési tervezetéből, de azért olyan megjegyzéseket tesznek időnként, hogy ki kéne dobni az egészet a kukába. Ez azért meglepő, mert eddig az elmúlt 11 évben egész jól működött a gazdaságpolitika, és úgy láttuk, hogy a költségvetésekkel sem volt baj.
1: Hát a költségvetésnek van egy szerkezete, egy belső tartalma, ez egy szakmai kérdés, és van róla egy politikai vita, ez a költségvetés vitája a parlamentben. És miután választás lesz a következő évben, az ellenzék már a választásra készülve fejti ki az álláspontját a mostani költségvetési vitában is. Van egy szerepmegosztás, nem, nem dolgom, hogy értelmezzem azt, hogy ők mit csinálnak, de a vak is látja, hogy miről van itt. Szóval egy főszereplő, ez Gyurcsány Ferenc, ő mindig megmondja, hogy mi a pálya. Van egy szereplő, ez a főpolgármester úr van egy feleség, aki szintén az európai dimenzióban értelmezi a költségvetést és van egy bohóc, akinek fogalma sincs szakmai kérdésekről, de ügyesen vett bukfencet, meg jól csinálja a cigánykereket és akkor ő meg azt mondja, hogy dobjuk ki szóval az egész, hát így van ez felépítve és ez, ez zajlik éjjel apa nem kell komolyan venni szerintem a bohócokat sose, a provokációknak nem kell fölülni, az pedig jó lélekre is könnyen kell fogadnunk, hogy hát végül is az ellenzék hatalomra akar kerülni, és ezért mindent, ami az útjába kerül, és a kormányhoz kötődik, a rossznak minősít. Ilyen az élet.
0: A Honvédelem napja van ma. És az jutott eszembe, hogy ezt megtölteni tartalommal, ezeket az emléknapokat mindig úgy lehet, hogyha a jelenben is sikerül valamit hozzátenni. És akkor azt is idézzük föl, hogy 11 évvel ezelőtt, amikor önök átvették a kormányzást, akkor írdésmond 18 darab tartalékos katonája volt egy majdnem 10 milliós Magyarországnak.
1: Hát, Nézd, itt <kül> jól mutatkozik meg az a világlátásbeli és a magyar életről vallott különböző fölfogás, ami a 2010 előtti baloldali kormányok idejét és a mostani nemzeti kormány fölfogását egymástól elválasztja. Itt a honvédelem napjára gondolva, az a kérdés, hogy kell -e egyáltalán honvédség a modern világban. És a baloldalnak az volt a véleménye, hogy nem. Nekünk meg az a véleményünk, hogy hadsereg az mindig kell. Sőt az a jó, ha nem hadseregünk van, hanem honvédségünk mert a honvéd az mindig több mint a katona mint a hadsereg tagja a honvéd az mindig a hazát védi, és lehet, hogy a NATO tagság könnyebbé teszi a helyzetet, de a NATO nem fog bennünket megvédeni. Ha valaki arra számít, hogy majd valaki más kockáztatja az életét a mi biztonságunkért, akkor szerintem illúziókat kerget. Persze, hajlandóak lesznek baj esetén nekünk segíteni, ha azt látják, hogy mi is teszünk a saját biztonságunkért, de olyan, hogy valaki nem tart hadsereget, honvédséget, mert arra számít, hogy majd más megvédi, ez egy olyan buta szerintem becstelen magatartás is, amit egyetlen más ország sem fogad el. Hát miért kéne az életét kockáztatni egy amerikai vagy egy francia katonának, hogyha egyébként nincs saját magyar hadseregünk, amelynek az volna a dolga, sőt elsősorban neki volna a dolga, hogy megvédje a saját hazáját. Tehát a NATO tagság nem ment föl bennünket a saját védelmünket biztosítani képes saját hadsereg fenntartásának kötelezettsége alól. És ezért katonák kellenek, hadsereg kell, honvédek kellenek, a katonáknak katonáinkat meg kell becsülni. Nagyon komoly dolgot tesznek, ők fölesküdnek arra, hogy ha kell, akkor az életük feláldozásával is megvédik a hazát. Rajtuk kívül senki más sem tesz ebbe az országba ilyen esküt. Úgyhogy őket nem véletlenül kell a legtöbb ügyben mindig az első helyre tenni, mert lehet, hogy nem lesz háború még nemzedékeken keresztül, adja a jó Isten, hogy így legyen, de ha lesz, akkor ők lesznek az elsők, akik vására fogják vinni a bőrüket, sőt, kötelező oda vinniük. Tehát nagyon meg kell becsülni a katonáinkat, és nagyon fontos, hogy a legjobban képzett emberek teljesítsenek katonai szolgálatot. Mert nem csak harcoló, rohamgyalogosokra, meg tüzérekre van szükségünk, hanem jó mérnökökre is szükségünk van a hadseregben, meg jó orvosokra is szükségünk van, meg jó kémikusokra, biológiai fegyverekhez értő tudósokra is, így tovább. Tehát én egy erős együttélést szeretnék kialakítani a következő időszakban a hadseregben szolgálhatott teljesítő kiváló szakemberek és a honvédelem kérdése között. Úgyhogy most a honvédelem napján tiszteletel köszöntöm én is a hazát védő katonáinkat.
0: Kellenek az eszközök fontosak Most kötött egy, vagy bővített ki egy stratégiai megállapodást. Erre már csak egy fél percünk van, bocsánat.
1: Hát a legfontosabb a katona. Aki volt katona, az pontosan tudja. hogy a katona nincs kiképezve, és nem tudja megvédeni magát, akkor más nem tud megvédeni. Tehát a legfontosabb csak az emberi minőség. De eszköz is kell, mert utcakővel, vagy dárdákkal, meg ijakkal az nem fog menni. Ha az ellenfélnek egyébként modern haditechnikája van, tehát a magyar hadseregnek nem csak katonai tudás, elszántság és fegyelem szempontjából, hanem hadi technika szempontjából is tartani kell a lépést mindenkivel. És az elmúlt években egy elég komoly fegyverkezésbe kezdtek a szomszédjaink, ezt a biztonságunk érdekében nem hagyhatjuk figyelmen kívül reagálunk kell rá, ezért nekünk is végre kell hajtanunk a hadsereg nagyon magas szintű modernizálását. Mi vagyunk a legnépesebb ország a Kárpát-medencében, nekünk kell, hogy legyen a legerősebb hadseregünk is.
0: Köszönöm Orbán viktor Terelnököt hallották.